0: Herzlich Willkommen zum Stress auf Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin Dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraftunternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung und welchen Effekt diese auf Körper und Seele haben, nur zu gut. So ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinen Podcast und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrungen im Wirtschaftsleben ein, sondern auch insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach und meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und Betriebspsychologiestudium. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. In der heutigen Folge geht es um den Unterschied zwischen Perfektionismus und Selbstoptimierung. Wir beleuchten, warum das eine uns in Stress treibt und das Risiko für Burnout stark erhöht, während das andere für uns eine Chance bedeutet. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich insbesondere bei Bewerbungsgesprächen ganz früher Ähm, wenn man seine Stärken und Schwächen angeben sollte, immer meinen Perfektionismus als Stärke angegeben habe. Das habe ich tatsächlich noch geglaubt. Einige Jahrzehnte und viel Lehrgeld später weiß ich, Perfektionismus führt uns direkt in die Stressfalle. Er macht unser Leben angestrengt, angstbesessen und ruhelos. Perfektionismus ist keine Stärke, er ist eine Schwäche. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Bei der Stressbewältigung nutzen wir verschiedene Ansätze, denn vieles kann uns Stress machen, auch wir uns selbst. Vielleicht hast du schon mal was von inneren Antreibern gehört. Das ist zum Beispiel unsere Motivation, warum wir Dinge tun. Das sind unsere Einstellungen oder einfach unsere Sicht der Welt, die auf der einen Seite förderlich sein kann, aber uns auch ziemlich stressen kann. Wenn uns unsere Motive oder Einstellungen stressen, dann haben wir sie übersteigert. Wir haben quasi zu viel des Guten getan und so wurde aus einer anfänglichen Stärke eine Schwäche. Die Motivation, sei perfekt, ist so ein Antreiber, der irgendwann mal daraus entstanden ist, dass wir unsere Art, die Dinge gewissenhaft zu tun, immer weiter gesteigert haben und übertrieben haben und schließlich im Perfektionismus gelandet sind. Perfektionisten stellen extrem hohe Maßstäbe an sich selbst. Sie haben hohe Ideale, vergleichen sich nur mit den Besten und streben insbesondere nach Fehlerlosigkeit. Dann wird eine E-Mail schon 15 Mal durchgelesen, die Formulierung geändert, alle möglichen Reaktionen der Empfänger gedanklich durchgespielt und die E-Mail irgendwann, vielleicht am nächsten Tag verschickt. Schulenglisch? No way, man muss doch sprechen wie ein Muttersprachler, am besten ganz ohne Akzent. Du merkst, hier schlummert viel Stresspotenzial und eine Sisyphusarbeit, also eine vergebliche Anstrengung, eine quasi nie ans Ziel führende Arbeit, denn Perfektion gibt es nicht im Universum. Vielleicht denkst du jetzt aber, ja, ist schon klar, aber in der Welt, in der wir leben, muss ich perfekt sein, denn sonst werde ich nicht mitspielen können. Es geht doch immer darum, schneller, besser, schöner und cooler zu sein als alle anderen, oder zumindest genauso wie die anderen. Es ist eine Welt, in der alles öffentlich dokumentiert wird, mit Selfies, die durch sämtliche Filter gejagt wurden, sodass sie ganz oft gar nichts mehr mit dem natürlichen Aussehen der Person zu tun haben. Okay, dann schauen wir uns diese Welt doch mal genauer an. Und es ist tatsächlich ein bisschen so. Wir leben in einer sogenannten Optimierungsgesellschaft, wird auch Enhancement oder Upgrade-Kultur genannt. Hier wird Hirndoping betrieben, also das Training von mentalen Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Gedächtnis. Das ist ja mal nichts Schlimmes. Es werden aber Medikamente genommen, um fit und leistungsfähig zu werden und zu bleiben, aber auch um die Persönlichkeit zu optimieren, also um zu einer energiegeladeneren, optimistischeren und selbstbewussteren Persönlichkeit zu werden. Es wird Körpertuning betrieben, mit Nervengift werden Falten weggespritzt und mit Smartphones oder anderen Self-Trackern werden Daten aus dem Körperinneren generiert, wie zum Beispiel die Herzschlagrate, die Bewegung, die wir machen, die eigene Stimmung, die Qualität und die Quantität unseres Schlafs und vieles mehr, die uns dann durch ein Ampelsystem signalisieren, wo noch Verbesserungsbedarf herrscht und wo wir dringend Hand anlegen müssten, unser sogenanntes Quantified Self. Unser vermessenes Ich. Im Kern geht es also in unserer Gesellschaft tatsächlich darum, den eigenen Körper und Geist zu optimieren. Jetzt könnte man aber annehmen, dass der Perfektionist doch super in diese Gesellschaft und in diese Kultur passt, also was ist jetzt eigentlich das Problem? Ja, die Optimierer, die sich unsere Gesellschaft aber wünscht, sind keine Perfektionisten. Der Perfektionist strebt nach Fehlerlosigkeit, nach einem Ideal mit einer, sagen wir, 150-prozentigen Leistung. Der Optimierer hingegen ist eher als sagen wir mal, strebsamer Realist zu sehen. Er strebt nach einem optimalen Ergebnis, für das für ihn beste erreichbare Resultat. Also ein Kompromiss zwischen den eigenen ehrgeizigen Ansprüchen und den jeweiligen Umständen und der Umwelt, in der er lebt. Optimierer geben sich zum Beispiel nur, sagen wir mal, fünf Minuten Zeit, um eine E-Mail zu korrigieren und nicht den ganzen Tag, bis sie irgendwann zufrieden sind. Denn sie wollen produktiv bleiben. Sie rechnen oder sagen wir mal, sie sehen ihre Leistung also in Bezug auf die dafür genutzte Zeit, also die optimale Produktivität. Das ökonomische Prinzip, das kennst du vielleicht. Sie versuchen entweder eine bestimmte Leistung, in einer möglichst geringen Zeit zu schaffen oder in einem bestimmten Zeitrahmen eine möglichst hohe Leistung zu generieren. Dazu gehört auch das Wissen übrigens. Perfektionisten wollen alle nur erdenklich möglichen Informationen in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Das kann schon mal Tag dauern. Optimiere dagegen verfügen über eine intuitive Wissensbremse. Sie suchen nur nach den wesentlichen Informationen als Entscheidungsgrundlage. Perfektionisten wollen also das Maximum und Optimierer das Optimum. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied begreifen, denn er wird in der Literatur oder auch in der öffentlichen Diskussion immer synonym verwendet. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen Perfektionismus und ja, Optimierertum, sage ich jetzt mal. Und gerade für Perfektionisten, die ihren Schritt raus aus diesem Perfektionisten-Stresshamsterrad Nehmen wollen oder machen wollen, ist diese Erkenntnis essentiell. Das ist der erste Schritt. Aber dazu später nochmal. Schauen wir uns erst noch mal den Perfektionisten an. Was bedeutet denn der unbändige Drang, perfekt sein zu wollen, für ihn? Perfektionisten ringen täglich darum, ihren hohen Maßstäben zu genüssen. genügen. Dabei sind Sie beherrscht von der Sorge zu versagen und eine komplette Null oder sogar Doppel-Null zu sein, denn es gibt nur Erfolg oder Misserfolg, nur schwarz oder weiß. Für Sie ist das Leben ein ständiger Kampf. Sie bewerten und kontrollieren sich ständig. Sie beuten sich selbst aus, schieben aus Angst vor Fehlern Aufgaben zu lange auf, fühlen sich nie gut genug, planen alles ganz genau, kein Platz für Spontanität. Sie freuen sich nicht wirklich und wenn dann nur kurz über Erfolge, denn zufrieden sind sie selten. Die neue Aufgabe wartet ja bereits. Sie fühlen sich sogar peinlich berührt, wenn sie ihren hohen Erwartungen nicht entsprechen und zweifeln sofort an sich selbst. Ihr Selbstwert ist stark an ihren Erfolg geknüpft. Stress kann, wie wir uns vorstellen können, bei ihnen sehr schnell chronisch werden und das Risiko, ein Burnout zu erleiden, ist sehr, sehr hoch. Auch psychische Störungen wie Kontroll-, Ordnungs- oder auch Waschzwänge bis hin zur Depression sind keine Seltenheit bei den Perfektionisten. Wie gesagt, diese Beschreibung ist, ich sag mal, der Extremfall eines Perfektionisten, aber jeder von uns kann die eine oder andere Ausprägung in sich tragen. Das ist keine Seltenheit. Ja, was können Menschen denn mit diesem inneren Antreiber sei perfekt tun? Wichtig ist, erst einmal aus diesem gedanklichen Teufelskreis herauszukommen und für sich klarzumachen, perfekt sein zu wollen ist weder gut für mich, noch macht mich das in dieser Gesellschaft erfolgreich. Im Gegenteil, Perfektionismus ist Energie- und Ressourcenverschwendung. Und warum ist diese Erkenntnis der erste, wichtigste und notwendige Schritt zur Veränderung und zur Entwicklung eines erfüllten Lebens? Ja, solange Perfektionisten nämlich davon überzeugt sind, nur durch perfekte Leistung in dieser Gesellschaft erfolgreich und anerkannt zu werden, ist die Chance gering, dass sie den ersten Schritt zur Veränderung wagen, weil sie die Erfüllung ihrer hohen Ansprüche vor das eigene Wohlbefinden setzen. Und wenn wir das begriffen haben, was können wir dann tun? Ganz klar, optimierer werden. Wir Menschen können gar nicht anders, als mehr aus uns machen zu wollen. Und das ist ja auch das Schöne am Leben, sich selbst weiterzuentwickeln, zu wachsen, herauszufinden, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse bringen uns weiter, was bringt uns ein erfülltes Leben. Und dabei, und das ist die Krux, aber alles für uns Wichtige in Betracht ziehen. Unsere Werte, unsere Ziele, unsere Ressourcen, also was habe ich eigentlich zur Verfügung? Unsere Bedürfnisse, die Umstände und die Situation, in der wir uns befinden, unsere Gesundheit und die Gesunderhaltung und ganz wichtig, unsere Zeit. Nämlich die Zeit, die wir auch für andere Dinge, wie zum Beispiel Hobbys, Entspannung und Genuss einsetzen wollen. Wir wollen ja nicht unser Leben lang nur perfektionistisch arbeiten. So, und auch heute lade ich dich gerne wieder zu einem Experiment ein, oder sagen wir mal zwei. Wenn Du eine Perfektionistin oder ein Perfektionist bist oder Anteile davon in Dir entdeckt hast und ich denke, dass jeder von uns irgendwo einen kleinen Perfektionisten in sich hat. Experiment 1. Setze Dir ein Zeitlimit für bestimmte Aufgaben. Wenn wir bei dem Beispiel der E-Mail bleiben, zum Beispiel, du musst eine E-Mail schreiben an einen wichtigen Kunden oder sie ist in Chinesisch, Japanisch oder Französisch oder was auch immer geschrieben. Dann setze dir ein Zeitlimit. Sag, okay, 15 Minuten, lese ich es mir nochmal durch und dann weg. Mache Abstriche und halte das dann auch aus. Gib dich mit dem Ergebnis zufrieden. Experiment 2. Stehe zu deinen Fehlern. Und wir machen alle Fehler den ganzen Tag, sonst würden wir ja nicht lernen. Und gestehe sie einfach entspannt ein, sag ja, sorry, ich war es, ähm, ist passiert, so what? Du wirst sehen, dass du trotzdem oder auch genau deshalb als Mensch wertgeschätzt wirst. Und nun wünsche ich dir viele spannende Erkenntnisse bei dem Umsetzen der Experimente. Und denke immer dran, wenn dir irgendwas auffällt, wenn du merkst, oh, das hat sich jetzt so und so verändert, schreib es auf. Denn das ist die beste Reflexionsübung, die du haben kannst. Und wenn Du mehr über Deine inneren Antreiber, die Dich stressen, erfahren möchtest, und es gibt mehr als nur, sei perfekt, kannst Du Dich bereits heute schon auf die Liste für meinen Online-Kurs Stress Off lassen. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an, onlinekursbusiness at business in balancenet Und diese Liste ist natürlich unverbindlich und ich sende Dir dann weitere Infos zum Kurs. Ich freue mich so sehr, dass mein Stress Off Online-Kurs in Kürze endlich an den Start gehen wird. Und hier werde ich dich über einige Wochen hinweg darin begleiten, das, was dich stresst, zu identifizieren, zu reflektieren und, wichtig, zu verändern. Du bekommst von mir Tools und Werkzeuge an die Hand und ich helfe dir, sie effektiv in deinen Alltag zu integrieren und umzusetzen. Du bekommst ein umfangreiches Workbook und verschiedene Entspannungsaudios, die dich auch dabei unterstützen. Denn mein Ziel ist es, dass du es wirklich schaffen kannst, deinen Stress zu reduzieren und deinen Stress effektiv zu handeln. Und das ähm, in deinem Rhythmus, zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer, ähm, du bist völlig frei. So, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Umsetzen und bis dahin, don't forget to relax. Deine Silke